0: RCI Medios pertenece a RCI Prensa y Comunicaciones. Su fundador y editor de prensa es el señor Aldo Ortiz Pardo. Su directora es la señorita Paula Ortiz Pardo. Ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. RCI Medios es fundador de la Agrupación de Medios Independientes de la Región de Atacama, AMIA. Siga junto a nosotros, acompáñese de la señal de RCI Medios, la plataforma independiente del norte del país. Colisión entre camiones deja tres muertos en ruta que une Copiapó con Inca de Oro. Murió el pequeño Chungungo, abandonado que fue rescatado durante fiestas patrias. En Chañaral conducía en estado de ebriedad, le ofreció 100 mil pesos a carabineros y se lo llevaron detenido. Sujeto usaba colectivo para vender drogas en Copiapó. En el acontecer deportivo Chile fue una lágrima en la Copa Libertadores. colocó lo cayó 3 a 0 frente a Peñarol y la Universidad Católica fue derrotada 2 a 0 frente a Gremio de Puerto Alegre.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de RCI Noticias, el noticiero de Medios.net. Y también en nuestros medios asociados que están hasta ahora junto con nosotros a través de la onda corta, la FM y la Internet. Saludando a todos nuestros amigos en el día de hoy, miércoles 30 de septiembre del año 2020. Soy Aldo Ortiz Pardo. Les contamos rápidamente que un accidente de tránsito que involucró a dos camiones dejó tres personas fallecidas en la ruta C-17 que une Copiapó con Inca de Oro. En concreto, el impacto se produjo entre un camión Tolva, que al parecer llevaba oro, y un camión tres cuartos de bajo tonelaje en el kilómetro 7, llegando a Copiapó. A raíz del impacto, al lugar acudió personal del SAMU, bomberos y carabineros, quienes pidieron a los conductores transitar con precaución en la zona a raíz de la congestión que generó el accidente. Según reportó Bomberos, una cuarta persona también resultó lesionada debido a este hecho. Recordamos que el 19 de septiembre una guardaparques de CONAF encontró una cría de chungunguito recién nacida abandonada en la playa de Bahía Carrizalillo, región de Atacama. Aquello gatilló un operativo de mil kilómetros por parte del Cerna Pesca para salvar al ejemplar, pero pese a que fue rápidamente trasladada al parque safari de Rancagua, donde recibió tratamiento veterinario especial y constante, el ejemplar murió. El anuncio lo realizó la cuenta de Twitter, arroba chungungo SNP, relacionada con Cernapesca, escrito en el cual se precisó que Chimuela, así habían bautizado a la cría del chungungo, perdió la vida en la jornada del viernes. Lamento comenzar la semana así, pero la chungunguita que rescatamos murió el viernes, indicaron. En Cernapesca y Parque Safari estamos muy tristes pero lamentablemente era una de las posibilidades al ser tan chiquita, descansa en paz, pequeñita, cerraron. El animal está protegido por ley y se encuentra en peligro de extinción, según el Ministerio del Medio Ambiente, en base a la baja de su población y la reducción de la calidad de su hábitat por explotación, contaminación y aumento de la ocupación humana a lo largo de la costa. Carabineros de la Primera Comisaría de Chañaral detuvo un conductor que estaba circulando por la Ruta 5 Norte, esto a la altura del kilómetro 971, por los delitos de cohecho y conducción en estado de ebriedad. En dicho lugar, y mientras el personal policial estaba realizando controles y fiscalizaciones de ruta, divisaron a una camioneta adelantando un camión en línea continua, razón por la cual procedieron a la fiscalización del chofer del vehículo menor. En ese momento, el conductor identificado como JGHC de 27 años sacó la suma de un millón de pesos en dinero en efectivo, señalando que sacaran 100 mil pesos para que lo dejaran ir, ya que no tenía licencia de conducir y además había tomado unos traguitos de más. Carabineros eh, no conformes con rechazar el dinero ofrecido por el chofer, lo detuvieron por los delitos de cohecho y conducción en estado de ebriedad. Sobre el origen del dinero... Este era producto de un préstamo solicitado en la caja de compensación Los Andes. Los uniformados aplicaron el alcotest, el cual arrojó como resultado 1,28, evidenciando así el manifiesto estado de ebriedad del sujeto. Por último, la Fiscalía Local de Chañaral dispuso la detención de dicha persona. En otras informaciones, un sujeto fue detenido por personal de la sección especializada del OS7 de Carabineros de Atacama luego de denuncias que apuntaban a que usaba su trabajo de colectivero para realizar transacciones de drogas en Copiapó. Los antecedentes entregados por el jefe subrogante de la sección policía, eh, policial, Teniente Michael Avendaño Astargo, indican que dicho procedimiento fue producto de los patrullajes permanentes que realizan en diferentes sectores de Copiapó, con la finalidad de detectar y detener a microtraficantes. Durante la jornada del lunes, lograron corroborar las denuncias que existían respecto de este ciudadano, quien se movilizaba en un taxi colectivo de la línea número 21. Utilizando las técnicas que faculta la ley de drogas, el personal policial logró detener a este sujeto e incautar un total de 18 gramos, 100 miligramos de pasta base de cocaína y la suma de 70 mil pesos, Además de evidencias asociadas al delito El imputado fue identificado con las iniciales CAP de 34 años Peruano, quien fue detenido por el delito de infracción al artículo 4 de la ley 20.000 E infracción al artículo 318 bis del código penal Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones Somos RCI Noticias, el noticiero de todos Espérenos 6.3 FM y Radio LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Noticias. Limache, Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 Kilohertz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kilohertz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias con las noticias del mundo.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Por el delito de robo con violencia, fue condenado el acusado Rodrigo Toledo Taucare a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, luego que la Fiscalía de Alto Hospicio lograra probar en el juicio oral su participación en un asalto a un ciudadano peruano, con el fin de sustraerle el teléfono celular que portaba, hiriéndolo con un cuchillo. En el juicio se dio por acreditado que el 16 de septiembre del año pasado, el afectado se encontraba en la Plaza de Armas de Alto Hospicio, Sentado bajo la figura o monumento del cóndor, con su celular y audífonos puestos, contestando una llamada telefónica. En eso se le acercó el acusado, consultándole si era boliviano, a lo que la víctima, luego de sacarse los auriculares, le dijo que era peruano. Respuesta que fue seguida de un insulto por parte del imputado, quien intentó arrebatarle el teléfono. Como la víctima se opuso, se produjo un forcejeo y el acusado extrajo una especie de cuchillo con el cual le dio un corte en la nariz al afectado y también en su mano izquierda, produciéndose una pelea hasta que llegaron más personas a auxiliarlo y luego carabineros. A consecuencia de la acción del imputado, el afectado resultó, como ya lo dijimos, con heridas en la nariz y en la mano de carácter menos grave. Un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando fue interceptado en la garita de control La Negra por carabineros de la subcomisaría Playa Blanca en un tractocamión tipo frigorífico. El capitán Gonzalo Rebolledo indicó que el vehículo salió desde Calama con destino a la región metropolitana con una carga de 309.460 cajetillas ingresadas de manera ilegal al país por lo que se adoptó el procedimiento por contrabando en conjunto con personal de la aduana. Este cargamento pretendía evadir, según la estimación del personal de aduanas, más de 543 millones de pesos en impuestos. Con respecto a la mercancía, estaba compuesto por 122 paquetes de la marca Fox, 213 de la marca Carnival, 26 de la marca VIP, 98 de la marca Vicuña, 72 eh, marca Pine, 46 marca Hills, 37 marca Jaisalmer, 188 cartones de cigarrillos Pine, 47 cartones de Fox, 3 cartones de Hills y 8 cartones de cigarrillos Vicuña. De repente acá en Copiapó vemos muchos fumando cigarrillos Carnival. No estamos haciendo propaganda nada porque todo el mundo sabe que son cigarrillos de contrabando, así que eso no es publicidad. Durante este año, producto de la emergencia sanitaria a raíz de la epidemia pandemia de COVID-19, la fiesta chica de Andacoyo fue suspendida de manera presencial y se desarrollará sin fieles, pero podrá ser seguida online. La tradicional fiesta religiosa, que cada año reúne a miles de fieles en la comuna minera, será transmitida a través de diferentes plataformas. Y ante este escenario, el intendente interino Gonzalo Chacón llamó a los fieles a evitar trasladarse a Andacoyo el domingo 4 de octubre. Estamos coordinando todos los preparativos de seguridad y de resguardo de Andacoyo. Hacemos el llamado a todos a no concurrir durante el fin de semana a la Comuna Minera, pues esta fiesta religiosa no se hará de manera presencial. Juan Carlos Alfaro, alcalde de la comuna, Agregó que es lamentable. Por supuesto que no se puede llevar a cabo una fiesta de tradición y patrimonial, pero siempre está primero la salud y la vida de la gente. Por lo tanto, necesitamos que la gente de la región y del país no acuda a Andacollo Las transmisiones serán emitidas por distintos medios de comunicación social, como medios digitales, radioemisoras, Facebook y también streaming. Vamos a estar atentos ...si es que R6 Medios también puede integrar la red de medios... ...que van a transmitir la fiesta de Andacoyo... ...les estaremos comunicando en forma positiva o negativa. Les contamos también que personal de la Brigada de Homicidios... ...de la PDI de Rancagua indaga un homicidio frustrado... ...en contra de una mujer y un menor de 16 años... ...en la comuna de Machalí, región de O'Higgins. De acuerdo con la información policial... El hecho ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en una camioneta y fueron abordados por un sujeto el cual efectuó diversos disparos para darse a la fuga. Los detectives establecieron tras la inspección ocular del sitio del suceso, como también la toma de declaraciones, empadronamiento del sector y levantamiento de evidencias, estableciendo que un menor de 15 años habría efectuado cuatro disparos con un arma de fuego. Tres de ellos impactaron en la camioneta, y un cuarto le ocasionó lesiones leves en la cabeza al menor. Personal de la brigada de domicilio realizó las diligencias para dar con el paradero del autor de estos disparos. Vamos a la última pausa, ya vamos a hablar de fútbol, de la Libertadores y de lo mal que le ha ido a los equipos chilenos. Aquí en RCI Noticias, el noticiero de RCI Medios. Pausa y regresamos.
2: RCI Medios nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus. Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón. Al toser o al estornudar cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e elimínalos. evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto
0: será el mes de los superhéroes en RCI Medios y comenzaremos este ciclo el viernes 2 de octubre desde las 20 horas con la banda sonora original de John Williams y la London Symphony Orchestra para Superman The Movie la película La película, banda sonora original de John Williams Dirigiendo la London Symphony Orchestra En el inicio de este mes de los superhéroes Solamente a través de RC y medios Por todo el mes de octubre
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: vamos de inmediato a revisar otro frente de la noticia aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la red chilena de radio, en onda corta, FM e internet En el acontecer político les contamos que ya habiendo comenzado la franja televisiva y a comienzos de octubre, se van a dar a conocer los vocales de mesa designados para la votación del próximo plebiscito agendado para el 25 de octubre. Con esta votación se buscará definir si Chile contará con una nueva constitución y cuál será el mecanismo para su redacción en caso que gane el apruebo. Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, el Servicio Electoral implementará una serie de medidas sanitarias a fin de prevenir los contagios. Dentro de las nuevas formas de votar, se considera por primera vez el uso de lápiz pasta azul para firmar el padrón, así como la eliminación de cortinas o puertas en las cámaras secretas. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, explicó a Canal 13 que el sábado 3 de octubre se publicará el listado de todos los vocales que van a tener que desempeñar este rol cívico de recibir la votación de los ciudadanos. A partir de la publicación del listado, hay tres días hábiles para que los lectores que tengan alguna causal de excusa puedan hacerlo ante la Junta Electoral. Hablemos de fútbol, estimados amigos, porque en horas de anoche se jugó una nueva fecha de la Copa Libertadores, Copa Conmebol Libertadores. Y en realidad los equipos chilenos fueron realmente una lágrima, porque eh, los dos partidos que jugaron los equipos, tanto Universidad Católica como Colo Colo, cosecharon solamente sendas derrotas en su expedición de visita. Y vamos a comenzar revisando lo que ocurrió entre Gremio y la Universidad Católica. Partido que terminó para los brasileños 2 a 0. Los goles en el minuto 47, es decir, cuando recién comenzó el segundo tiempo, Pepe y una desconexión defensiva horrible en la saga de la Universidad Católica, dejando las cosas 1 a 0. Y en el minuto 63, Rodríguez sentenció la cuenta 2 a 0, dejando a la Universidad Católica al borde de la eliminación de la Copa Libertadores en tanto que Peñarol se desquitó bien desquitado de la derrota que le infringiera Colo Colo acá en el Monumental y se desquitó ganándole 3 a 0 a los Albos. Gary Cajalmac en el minuto 23 marcó la primera cifra para los uruguayos, luego Facundo Torres en el minuto 57 y tal vez en el gol de la fecha Jonathan... Eh, a ver... Vamos a revisar de inmediato la alineación, ¿eh? porque tenemos a un Urretavizcaya. claro que sí, este eh, Vasco marca un sendo golazo que deja pero totalmente fuera de cualquier tipo de foco al portero Pinto de Colo Colo, sentenciando la tercera cifra y así con todo Peñarol se fue como por un pepino ganándole al equipo nacional por tres goles a cero. Lamentable cosecha de los equipos nacionales en Copa Libertadores. ¿eh? Una lágrima a los equipos chilenos. Para terminar les contamos en el acontecer político que la bancada de diputados del PPD anunciaron su respaldo al proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y llamaron al resto de los parlamentarios a sumarse a la iniciativa. El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada, destacó que como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales, como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Mientras el gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una renta básica de emergencia que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y sectores vulnerables. Es imposible no apoyar esta iniciativa, enfatizaron desde el partido. Con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a esta edición central de RCI Noticias a través de rcimedios.net y también de los medios que nos fueron acompañando en esta jornada ya de día miércoles 30 de septiembre del año 2020. Quiero despedirme de todos ustedes quienes nos acompañaron a través de la radio e invitarlos para que sigan junto a nosotros porque ya viene la periodista Yasmín López y su programa El Mundo al Día a través del sistema vía satélite Voasat junto a nuestro medio asociado La Voz de América desde Washington. Se despide Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos, también se despide Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de R6 Medios. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada.